0: Um
1: riso é o galol, é um riso de saúde.
0: Oh Seja bem-vindo você, ser vivo ou não, é, não sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense e mistério. E todo esse universo. Tudo bem com você, e Coisa Rica? Tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça fantasmagórica. E no episódio de hoje, nós vamos falar do filme It, a coisa, né? E claro que nós vamos falar da parte 1 e da parte 2. A parte 1 lançada em 2017 e a parte 2 lançada agora em 2019. E claro que eu nunca tô sozinho, e hoje pra bater esse papo comigo está ela, maravilhosa, The Darkness. Fernanda, ó, tudo bem,
1: filho? Olá, criaturas da noite. Hoje a gente vai gravar o podcast, mas, ó, sem palhaçada, tá?
0: Eu não posso prometer
2: nada. Hoje é sério.
0: E estamos aqui com ele, também você já conseguiu ouvir a voz dele aí. Lucas Levino, tudo bem, Lucas? Tranquilo?
2: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas
0: e soltar balão é crime. <risos> Sempre uma mensagem importante. Sempre uma mensagem importante, você sempre pode deixar claro. E a gente até estava conversando antes de começar o, o episódio aqui, que eu acho que a gente poderia fazer esse de uma forma um pouco diferente. Claro que a gente vai falar do filme, parte 1, um, parte 2, mas eu acho que o filme ele levanta questões mais interessantes do que o filme em si. Né? Então eu acho legal, além da gente focar só no filme, em cenas legais e tal, etc., trazer como a gente sempre tenta aqui no Frequência para nossa realidade, e por isso que estamos aqui com a psicóloga Fernanda, que vai curar todos os nossos traumas de infância, né não, Fernanda?
1: Vou deixar vocês mais traumatizados, né?
0: <risos> <risos> vai ajudar a lembrar.
1: Exatamente. É. Eu assisti a parte 1 e a parte 2 do filme do It, é através do pessoal do Tabloide de Sangue, que levou para assistir no, na Premiere, e foi tudo muito legal, e com direito a pipoca, refrigerante, sorvete no potinho do It, os balãozinhos do It, fora toda a atmosfera, né, do clima lá no cinema, com palhaço para assustar, é, cenas interativas para a gente ficar com medo também, então, eu recomendo, sigam lá, entrem no Facebook, Tabloide de Sangue, eles estão sempre atualizando também, sobre as notícias de terror, e ainda pode levar você para as Premiere's, então, Segue lá, gente. Valeu. Pô, até eu
0: vou seguir também, porque eu queria ir numa primeira <risos> com palhaços dançarinos e, 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 e balões de sangue. E assim, só pra lembrar aí, antes de começar o episódio, estamos lá no Facebook, Frequência Fantasma, no Twitter, arroba e no Instagram, então você entra na rede social que você mais gosta, e se gostar das três, nos siga nas três redes sociais. Lembrando que no Instagram, quem segue a gente lá... Tem um anúncio do lançamento do episódio antes de todo mundo, a gente avisa lá antes de todas as outras redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, além de ficar por dentro aí dos bastidores dessa bagaça, de algumas indicações e etc, beleza? Então é isso, chega de papo e vamos para o cast! Então, antes da gente começar a falar dos filmes, é, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, porque quando eu assisti o It, parte 1, pela primeira vez, eu falei com o Lucas que eu odiei o filme, Por Ah,
2: que... vamos começar polêmico, o é, Serginho, lá, tá... Serginho destilou o ódio falando, é, tá, tá surfando a vibe do Stranger Things, aquele filme que fala que é de terror, mas é de aventura, etc e tal, vamos lá.
0: Agora eu quero ver o Serginho mordendo a língua. <risos> Exatamente. porque, O é que acontece? Eu vi o It, aí eu fiquei puto. Aí eu falei: não, porque isso não é terror, isso é um filme de aventura, que não sei o que, e não sei o que lá. Porque, na verdade, eu não li o livro todo, tá? Eu não fui capaz de ler o livro todo. Uhum. Então eu li A gente até uma que Nem o
2: Stephen King lê o livro todo, cara.
0: <risos> é verdade. <risos> Pode crer. E aí, o que, é que acontece? Eu, 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 o clima do livro é, eu achei muito diferente do filme. Né? apesar dele ter conseguido pegar muita referência legal e tal, ele criou um clima legal, mas sei lá, enfim, eu preferi o livro, e aí eu fiquei puto, tá, falei falei, falei, e aí, pra gente gravar esse podcast, claro que a gente assistiu eu assisti com o Lucas, né, a parte 2. não tinha pipoca não, não tinha balão de sangue, palhaços dançando, mas foi legal mesmo assim e... beleza, eu gostei achei bem maneiro e tal, vamos comentar aqui, e aí eu reassisti o It Parte 1, e cara eu vou te falar foi uma das melhores coisas de terror que eu ia assistir nesse ano, cara. De mas novo. Mas olha só. Olha, mas isso. olha só. Sério, sério. Eu não sei porquê, cara. Eu assisti e fiquei encantado pelo filme de novo, cara. E aí eu, eu já inicio falando que eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Tá? Eu também. Exato. E aí vamos começar a discutir aqui o porquê disso, né? E, e uma outra coisa que eu deixar clara aqui também é que esse grupo, o Losers Club né, o clube dos é, fracassados, clube dos perdedores é bem melhor do que o clube do Stranger Things, tá cara, deixa bem claro aqui porque <risos> em um filme eles conseguiram criar um bound muito maior do que a série Stranger Things toda, tá então deixa aqui, se quiser ficar puto comigo pode ficar, deixa seu comentário aí me xingando, entendeu, eu mas eu puta, você tá apaixonado comparando. eu sei cara, mas é porque tem um Mike Entendeu? Não, não tem é, o Mike, é. não. Tem outro. Não é o
1: Mike, é, um... é um o... <risos> eu é um confundo outro. também toda Exatamente, entendeu?
0: E ele é muito melhor é. no filme do It, cara, do que no Stranger. Eu não sei, eu gostei mais desse grupo, eu me identifiquei mais, e aí eu vi o filme de novo e tô achando o filme foda, entendeu? Eu achei o filme uma merda quando eu assisti pela primeira vez. Eu quero saber o que, que é vocês porque... acharam. Quando vocês assistiram. É igual Harry
1: Potter. Hum. Você <risos> assiste qualquer coisa depois com os atores do Harry Potter, você fica comparando com o Harry Potter. Tipo, não dá tragou, tipo, não tem é tipo atores que fazem eu, é minha opinião, tipo, fazem uma coisa muito, muito, muito que marca assim, depois eles vão fazer uma outra coisa recente e fica esquisita eu não sei nem todos os atores, tem ator que consegue fazer um monte de filme e a gente não marca a cara deles, tipo Johnny Depp, vai ele fez um monte de personagem icônico, mas a gente sempre consegue estar tá diferenciando, sabe, mas eu também tive esse estranhamento assim, do, do moleque do Stranger Things lá, por causa do nome e tal, mas eu, eu é. acho que, 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 que... Não, não, não não consigo fazer essa comparação, não. Porque o, a série ela tem muita referência do, do livro né do
0: Stephen King. Então, tem muito isso, né? A série, ela é... isso que eu achei legal, que a série meio que pegou como referência os livros do Stephen King, né? E não só o It, né? Também a gente pode até citar aqui o Clube Mas que é aquele... Aquele filme que eles vão pelo trilho do trem Clube dos, é pra achar um... Clube dos
2: Cinco eu Conta Comigo
0: Conta Comigo, exatamente Clube dos Cinco acho que não é do Stephen King não Mas o Conta Comigo é E, 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 e tem o um grupo das, das crianças também etc Então tipo assim, beleza E aí como o, eu, eu acho que o It, ele meio que Se baseou na referência Ele referenciou a, a referência Entendeu? Em alguns momentos ali mas, mas enfim, essa não é a discussão. A discussão eu quero saber o que, quando vocês assistiram It Parte 1, o que, que vocês acharam? Lembrando que o It Part 1 foi lançado em 2017, teve a direção do nosso queridíssimo Andy Muschietti, que é um ótimo diretor, cara. Eu acho que, assim, esse cara mandou muito bem em relação tanto ao terror quanto em criar essa atmosfera de amizade entre as crianças ali. E teve o. o o roteiro escrito grande parte pelo Gary do Doberman, né? Mas quem começou com a história foi o Kerry Fukunaga, é, o cara que participou de True Detective também e de outros trabalhos grandes, só que ele, ele abandonou o projeto no meio, e aí o Gary assumiu é, junto com o Andy para dar continuidade ao, ao projeto. E, cara, eu acho que eles construíram uma atmosfera muito legal. O que, que vocês acharam aí do It Parte 1?
2: Então, eu acho que o, o primeiro hit ele consegue trabalhar muito bem essa, essa questão que vocês falaram dos trendy films de trazer todo aquele, aquele sentimento nostálgico dos filmes dos anos 80 com relação a grupo de amigos investigando o um mistério e toda aquela brincadeira que tem com o arquétipo de cada um sabe? Ah, tem o Gordinho tem o Gaguinho, tem o o nerd tem enfim cada um deles assim, é um tipo de pessoa e trabalhar essa dinâmica para que juntos eles possam superar os problemas na, na sociedade e eu acho que assim a gente traz consigo né uma um sentimento um pouco mais acolhedor quando se trata de crianças um filme com essa atmosfera eu acho que trabalhando visualmente o filme com relação a isso né você associar palhaços a crianças e outros, outros elementos fica mais fácil né, de você conseguir é, comprar a ideia do filme do que quando eles são adultos. Então tem até uma questão que a gente pode falar mais pra frente, que é o visual do filme em si.
1: É, eu, eu gostei pra caramba da primeira parte e diferente aí do que o Sérgio falou, que ele não gostou muito da primeira vez, eu gostei pra caramba porque eu achei bem aterrorizante é, eu já tinha visto o outro It, né? Mas eu, eu acho muito sem graça, né? Até o pessoal vai Meteu o pau aí, eu acho. Mas ó, eu não, não vejo medo nenhum no outro palhaço. Pra Olha, mim, assim... Eu, eu, hum. É, entendeu? E eu assisti quando eu era menor, né? E mesmo assim, nunca me deu medo nem nada. Eu achava bem nada a ver. Agora, esse daí... Eu não sei se pela dancinha tenebrosa dele, pelo, pela vozinha ridícula, pelo olho que vai para um lado e o outro que vai para o outro, eu não sei. É, 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 o ator conseguiu trazer assim, uma atmosfera que é, é o bizarro com o terror, sabe? Eu é o engraçado com o terror. E isso, isso dá muito medo, porque é uma coisa que ela não tá ali só para te assustar, ela tá ali para te confundir, sabe? Então eu gostei muito e eu concordo com esse negócio de... Adoro filme de terror, com as crianças, porque traz toda essa coisa nostálgica do que poderia ter acontecido com a gente quando a gente tinha o nosso grupinho de amigo lá na infância, que a gente saía, né? Eu falo por mim que a gente ficava, eu e meus primos, a gente frequentava cemitério quando a gente tinha nossos 10, 11 anos. Que saudade. Passava tarde no cemitério, é. A gente passava tarde aqui no cemitério da Penha, para quem conhece e a gente ficava um assustando o outro minha prima era que tinha mais medo, a gente ficava se assustando e eu pensei se acontecesse uma coisa assim e se o, o palhaço aparece assim dentro de um, de um túmulo assim e fala, ei psiu, vem cá vem cá, vem é. É bizarro, <risos> então é eu gosto pra caramba, eu acho muito legal assim faz eu viajar e outro então, detalhe mas... também,
2: né o, o, o Pennywise ele aparece pouco no filme original se você parar pra pensar assim, a, 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 a os momentos em que ele aparece de fato no, no filme, que ele é ameaçador, é, são poucas vezes comparado com o com, com remake. Uhum.
0: Então, porque o filme de, da década de 90, pra quem não sabe, é o, o, quem faz o Pennywise é o Tim Curry, né? Que, cara, eu não lembro outro papel <risos> pra exemplificar ele e que fique claro pras pessoas. Mas aí, hoje, pelo amor de Deus, né? Você já tem um Google na sua mão, você digita aí Tim Curry, né? Que... Pode ser, Palhaço It é. Na década de 90 é, Você Chico, vai ver Ele quem é. fez
2: muito filme de comédia
0: cara É, ele fez muito filme de comédia ele, ele, ele fez um filme que eu adoro E pouca gente viu que é o Clue Que é um filme como se eles tivessem transformado O jogo detetive em um filme é muito legal esse filme, pesquisem aí, é um suspense com comédia legal. E aí, é, ele faz um dos, um dos mordomos lá da casa nesse filme Clue, né? É, cara, o Tim Curry, sabe qual é a diferença? Eu acho que o Pennywise do Tim Curry, ele é uma coisa mais humor negro, ele é, é, é pra aquela época, né? E ele consegue é, 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 trazer uma aura pro palhaço mais irônica, tá? Porque eu, eu, acho. Acho, eu acho que naquela época... É, eles não tinham os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então era tudo, e exatamente, tudo depend, dependendo do ator. Então assim, eu dou muito crédito pelo pro, pro Tim Curry, porque se não fosse o Tim Curry no papel do Pennywise, eu, eu ouso falar que aquele filme ia ser totalmente esquecível. Eu acho que aquele filme só é lembrado porque o Tim Curry é muito foda. Que as crianças são patéticas, e elas, adultos, são piores ainda, cara. O filme é, <risos> é bem, bem ruim, entendeu? Mas por conta da identidade do, Pe do Pennywise, ele se sobressai. E o que eu acho diferente dos novos. Eu acho que o Pennywise, ele tem um peso legal no filme e é pra ter mais a relação das crianças. Cara, é, é, é o que eu tô te falando. Depois que eu vi de novo o filme, eu queria fazer parte daquele grupo. Eu queria... Caralho, por que, que eu não, quando não era criança eu não morava em Derry, no Maine, cara? Entendeu? Porque eu queria fazer parte do Clube dos Perdedores. Eu não, cara, eu, eu, eu achei muito legal. Entendeu? Eu acho que nesse filme novo ele tem esse equilíbrio. No outro, no de 1990, na, na da, da, da década de 90, o Tim Curry se sobressaia muito, porque o filme, o resto era muito fraco. Tá? E pra quem não sabe, lembrando também, uma curiosidade aqui: o filme da década de 90, na verdade, era uma minissérie. Eram dois episódios, se eu não me engano, de uma hora e meia. E aí depois eles juntaram pra fazer um filme que são 3 horas e 10, eu acho. Então é grande, tá? Se você quiser ver hoje, tem que estar preparado pra poder ver. É... Mas é isso, cara. E falando nesse Pennywise novo, cara, e falando também no Witch 1... É engraçado que eu acho que eu gosto do It também... Porque o Witch ele não é um filme de terror só. Vamos lá, deixa eu explicar aqui de novo. Eu acho que o Witch, ele... Como filme, tá? Ele é um filme que ele trata muito sobre amizade... E sobre respeito. E, e tem uma parada comigo. E aí, a minha pessoal. Todos os filmes que são relacionados à amizade. Criação de amizade. É, tudo esse, esse, esse e tudo que envolve isso. Cara, eu gosto muito. E quando eu fui ver o It pela primeira vez, eu fui com uma outra mentalidade. Eu quero ver um filme de terror, sangue, tripas, ossos. Entendeu? Palhaço devorando crianças. Era isso que eu queria ver. Entendeu? E aí, depois que eu vi de novo, com um outro olhar. Eu falei, cara, esse, e o livro também é um pouco assim, até onde eu li, é um puta filme de aventura com muitos elementos de terror, entendeu? E eu falei isso na época quando eu vi o It, eu falei essa mesma coisa, só que eu falei meio que de uma forma pejorativa. E agora eu falo de uma forma mais aceitando a parada muito bem, cara, porque é muito legal. E ele consegue misturar tanto aventura com terror com a comédia ali também um pouco, né, aquele lance do, do humor ali dentro do filme. Então, assim, o It One eu acho muito legal, muito, muito bacana mesmo, cara.
2: Então, mas apesar de que no tanto no primeiro quanto no segundo filme, Sérgio, tem bastante cena do Penny Pennywise devorando criança, cara. Se comparado com o filme original, não tem, entendeu? Eu não sei se foi por conta do, das questões da época... De, de censura, de, de censura, é porque, não, de classificação. É, é, é,
0: não, é porque eu acho que na época também era, um, era uma minissérie pra TV, né, cara? Pra TV aberta. Então, assim, Isso. eles censuraram, não, não censuraram, né? Mas eles tiveram que cortar muita coisa ali por conta que, que a TV aberta, né, cara? É a mesma coisa até se você for fazer um filme desse hoje. Pô, já me, já me
2: adianta, é, não, mas já me adiantando aqui, uma, cara, aquela cena dos espelhos, né? Do, da sala dos espelhos, cara,
0: porra, foi sinistra, é maneira, é maneira. Mas, mas falando no It1, e aí que tá essa parada que eu acho muito legal e é totalmente mérito do ator que faz Pennywise, que é o Bill Skengard, Skengard, se nome. Scott Guard, isso aí mesmo. Cara, esse moleque manda bem. Não vi outros trabalhos com ele, mas como Pennywise, ele passa uma coisa. Porque a ideia do diretor, ele falando também, era fazer ao mesmo tempo um palhaço que ele fosse assustador, mas ao mesmo tempo ele tivesse uma doçura nele, que atraísse realmente as crianças, que você comprasse o, aquele barulho de que beleza, esse palhaço pode atrair uma criança e a criança ficar admirando o palhaço, porque, por conta do visual dele. Cara, vamos lá, a primeira cena onde o George vai lá no, no, no bueiro, né, que, o, que o barquinho cai no bueiro e o primeiro diálogo dele com o George, cara, é de cu da bunda, cara. É muito sinistro. Porque o olhar dele e ele falando. Quando ele fala assim: Ah, você quer o barco? Então pega. Só que ele não fala take. Ele fala take. It. Então ele, cara, ele babando.
2: Tipo é assim, isso, ele é tá doido
0: isso. pra comer aquela criança, entendeu? E é uma parada eu quase que Quase vocês... um treco. É, cara. Tipo assim, isso é muito legal. Quando eu assisti o filme, eu não senti isso no cinema. Quando eu assisti de novo pra gravar o podcast, eu falei. Meu Deus do céu, que cena foda de terror, cara. É muito bacana, porque o gráfico, a violência que tem no filme, só vai aparecer no final dessa sequência. Mas toda essa construção é muito mais assustadora do que ele arrancando o braço da criança. Porque você fica numa tensão bizarra, cara. É, é muito legal, cara. A, a interpretação, ainda mais esse lance dos olhos também, do ator que olha pra um lado, olha pro outro. É muito bizarro isso, cara. Isso é muito bizarro.
2: Ah, uma eu curiosidade, vou... né, o diretor ia fazer esse efeito especial com computação gráfica, mas o, o ator disse que conseguia fazer isso sozinho, né?
1: Uhum, mas eu vou falar que na hora que arrancou o braço do moleque, o moleque saiu arrastando sem o braço, eu fiquei desacreditada. <risos> Porque tipo, assim, eu falei, eu falei pro pessoal que tava do meu lado, mano, finalmente, tipo, eles não tiveram medo de mostrar a violência ali, entendeu? Tipo, não foi mascarado. Tipo, foi na cara, assim. Toma, moleque sem braço pra vocês, entendeu? Entendi.
2: Ah, dá mais violência com criança, assim. No, no momento que a gente vive aí, como eu falei do, no último episódio, com um o terror mais family friendly. Aí, é a primeira cena, você bota um bicho arrancando o braço de um moleque.
0: É, então, mas aí que tá, também. Isso é legal, mas aí eu acho que também tem um contraponto. Que, hoje em dia, qualquer cena de terror também é muito terror. E aí eu não acho que eu que estou ficando insensível, eu não tô sentindo mais porra de medo nenhum, entendeu? Ou as pessoas estão ficando mais assustadas. Porque assim, beleza, essa, essa sequência realmente é muito boa, tá? Mas tem outras sequências do filme, cara, que eu vi as pessoas se esperneando no cinema e eu não vi motivo algum aquilo. Por quê? E aí vai a minha primeira crítica, tanto do It Parte 1 quanto do It Parte 2, que é o seguinte. É... O Sr. Pennywise, o que acontece? No livro, é, até onde eu li, o medo das crianças é retratado de uma forma meio que Lovecraftiana, né? Porque não necessariamente é um palhaço que aparece para a criança. Não necessariamente é um zumbi catarrado, cheio de pus, que aparece para aquela pessoa, para aquela criança. Aquilo ali nada mais é do que uma metáfora dos traumas daquela criança, que ela passou, vivendo naquela sociedade, etc, etc, etc. Só que quando o Stephen King escrevia aquilo e descrevia e chegava no ápice do terror no livro dele, você aceitava, porque era uma parada inconcebível. E você tentava imaginar aquilo na sua cabeça e ficava uma parada bizarra. Quando o filme né, audiovisual ele joga isso para tela, para mim perde muito. Porque eles começam a ter que usar um é, de forma exorbitante CGI. E aí eu acho que o apelo prático, né? Por exemplo, a criança sem braço se perde em alguns momentos. Por quê? É CGI. Você vê que aquilo é CGI e aquilo ali te tira. Porque se não for, não tem como criar aquele terror inconcebível que o Stephen King botou ali no livro, né? Então, isso me incomodou muito, tanto no It 1 quanto no It Parte 2, o uso de CGI. E eu entendo o porquê do uso. Porque, pra retratar aqueles traumas ali, eles precisam usar aquilo. Só que eu acho que no livro, não querendo ser o cara que fala que no livro é melhor, mas no livro é melhor. Entendeu? Porque <risos> <risos> eu acho que você imaginando aquilo ali é mais assustador, entendeu? Eu não, gostei então,
1: mas... bastante dos efeitos no, no primeiro, na primeira parte do filme. É, eu, eu não eu, não tenho, eu adoro o filme Tipo B Sabe assim? Sim. Que você vê mesmo que o negócio ali é orgânico E tudo mais Mas eu também adoro esses efeitos quando eles são bem feitos Eu achei que foi tudo bem feito aí no It e tal Mas eu acredito que também tem um fator Que é a nossa dessensibilização Tipo, a gente já não, não, tá, já não é tão sensível Ao terror como a gente costumava ser Eu digo... Nós aqui, aqui a gente do podcast provavelmente os nossos ouvintes. Porque a gente consome demais. Sim, sim, é. Então, é, isso. Eu, eu, aconteceu isso também, Sérgio, do pessoal tá lá no cinema. tipo Ou eles dão risada de cenas que não são engraçadas. Tipo, o menino tá perdendo o braço, o povo tá rindo. Ou eles estão se assustando muito com cenas que pra mim também não teve terror nenhum, entendeu? Então eu acredito que é uma coisa muito, sei lá, é bem subjetivo, né? Mas falando assim, não entrando nesse mérito... É, eu gostei dos efeitos, mas eu gostei. Não quero adiantar, mas só adiantando já. <risos> eu gostei muito do efeito da parte 2 da mesa de comida lá. Eu curti pra caramba aquele efeito
0: da mesa ah, de comida? Eu não lembro desse sim, da, sim, da mesa é, de quando, comida.
2: Quando eles se reúnem lá no restaurante chinês,
0: ah, uhum. sim, sim, boa, boa. É verdade, é verdade. É porque, cara, o que acontece? É, pode ser isso também do lance da, de sensibilização, enfim. Mas é porque eu sou beat de efeito prático. Então acho que dá pra fazer com efeito prático uma parada bizarra. Só
1: que ah, aí, cara, tem lance também. de orçamento. Ideia, eu prefiro. Mas é... é bem mais difícil, porque geralmente fica muito ruim. Fica uma bosta. É. Tem que chamar o Rodrigo Aragão pra ajudar, entendeu? <risos>
0: Mas, cara, é... o parte 1, um, ele levanta uma questão que ele solidifica no parte 2, que é a, a questão da amizade entre aquelas crianças. E, e eu acho que, a, ao derrotar o Witch a coisa, né, é, é, isso, é, isso é muito legal. Porque eles sozinhos não são capazes de fazer isso. Mas eles juntos, eles se é, a força deles é muito maior. E é, e é muito legal, porque o filme, ele tem duas horas e 10, eu acho, o primeiro. 2 horas e 6, sei lá. E, e você acha que vai é um filme, assim, pros, pros padrões, né, de uma hora e meia? Até que, até que os, os padrões agora estão se elevando de, de, de duração de filme. Mas é um pouco grande. Mas, cara, é um filme que passa e você não sente. Ele é um filme uhum. bem dinâmico. E ele eu, eu acho também que ele contextualiza muito bem os traumas ali de crianças... De cada um do grupo. Muito bem. Então todo mundo tem o seu tempo de tela, todo mundo tem a sua história contada ali pra culminar naquele final. Eu acho muito legal, porque eles sozinhos eles não conseguem ganhar a criatura. Eles não, eles não vão conseguir, não tem como. Eles e só se conseguem você, ganhar com você se
2: reparar junta. Se você reparar, todas as crianças que foram mortas pelo Pennywise foram
0: mortas sozinhas. Isso, exatamente. É meio que uma coisa meio Fred Krueger, né? Que ele se alimenta no, do medo das pessoas. Né? No próprio Witch Part 1, no, no final, quando, ele tá, quando as crianças conseguem derrotar ele de alguma forma e ele, se, ele foge, quando ele fala fear, né, que é o medo, e foge, porra, eu fiquei puto, porque a coisa <risos> nada mais é do que isso, entendeu? Ele é um sentimento, não é um palhaço que fica dançando e, e, e comendo crianças. Também, mas ele, ele é o, o, o sentimento. Ele é um medo, ele é o sentimento daquilo ali. É, é, aquela, é toda uma questão ali. Eu tava até falando com o Lucas depois que eu vi o parte 2 e tal. De novo, gente, eu não li o livro. A Fê não lembra muito bem, ela leu o livro há muito tempo atrás. Eu acho que o Lucas também não leu. Mas assim, é, e vocês sabem que vocês que estão ouvindo, eu sempre dou uma viajada legal nas minhas interpretações malucas. Mas, pra mim, por exemplo, Derry nada mais é do que eles. Entendeu? do que quando eles, na parte 2 também, se adiantando um pouco, quando é, eles têm que enfrentar a criatura, eles entram no esgoto e descem, mas ainda é como se eles estivessem indo dentro deles mesmos. Entendeu? Eles têm que ir lá no fundo para conseguir destruir aquele trauma, destruir aquele, aquela, aquele sentimento ruim, aquele medo. né? Então, eu acho que é uma metáfora muito forte com o autodescobrimento. A é, gente tem o caso da Beverly aí também, né? Que o trauma dela é sempre muito sangue, que é o lance dessa transição, né? De menina, de menina pra mulher. É, então, tipo assim, cara, ele tem umas paradas no filme que eu acho sensacionais, cara. Que são traumas de crianças verdadeiras. Que eu acho que é muito palpável pra, pra gente.
2: Sem contar que esse novo filme, ele explora melhor a relação da Beverly com o pai dela. Coisa que no original não tem. Você sabe que eles têm uma relação conturbada no primeiro filme, ali, pelo menos no um pouco de tela que, que aparece a relação dos dois. Mas nesse, nesse, nesse novo filme de 2017, eles aprofundam
1: isso muito mais. Eu não gostei muito porque... Como que é mesmo o nome do, do, do menino que ficou em Derry? O, o Mike. Mike. O Mike, é. Eles não aprofundaram muito nele no segundo filme. Eu achei que faltou, sabe? Eu achei que ele ficou meio de escanteio não senti falta De, de um aprofundamento maior Na história dele, sabe? O que, que ele ficou fazendo Esse tempo todo? Tá, mostrou lá que ele tava Ficou lá, meio, tipo, obcecado E tudo mais, mas sabe quando Parece que voltou um pouquinho para todo mundo, menos para ele
2: é porque a justificativa que eles deram é que como ele ficou na cidade ele não perdeu a memória então ele sabia de tudo que tinha que tinha acontecido então ele não precisou voltar para a cidade e meio que reviver e reenfrentar os traumas dele como todo mundo estava fazendo
1: sim, então sim. ele meio
2: que já 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 estava ali pronto né
1: mas vocês estavam falando aí do, do que, que o It é para né o Sérgio estava falando para mim é como se fosse também uma metáfora é, do sentimento do bullying porque assim, é, é, é ali, ele tá fazendo mal, matando, destruindo todo mundo, mas quando você joga de volta pra ele, ele fica pequenininho e ele se encolhe e se destrói também. E não é exatamente assim que acontece? Tem um menino lá que fica te enchendo, enchendo, enchendo. O dia que você vir e dá um socão na cara dele, ele para.
0: <risos> pode crer.
1: É tipo, é essa coisa assim, do, do, do que te faz tanto, o, o que te atormenta tanto também pode ser atormentado. Só que a gente, nós que não somos tipo os bullying, né? Os bulineiros, a gente não, não tem essa sacada de cara assim de olhar para a pessoa e, e falar coisas horríveis para ela e fazer ela se sentir pequena. Não, a gente foge, a gente se sente mal, a gente chora, tem medo, né? E com o it eu eu sinto eu vendo desde o primeiro até o segundo e também quando eu paro para pensar é isso, é, é, toda a questão ali é, é toda vez que eles se dão conta de que se eles fizerem um bullying com o palhaço, ele vai morrer, entendeu?
2: Até porque o Pennywise várias vezes ele usa essas características contra as, as próprias crianças, né? Ele chama o, Isso, o
1: uh -huh. Ben de
2: gorducho o tempo todo ele chama o, o Bill de, de Gaguinho, fica brincando com a gagueira dele, então ele, ele, ele trabalha o psicológico bem, bem bem nessa questão mesmo.
1: Ele trabalha essas coisas que você estava apontando aí do pai da Beverly Entendeu? Dos pais do Mike. Ele trabalha todas essas partes que é realmente a parte que, se uma pessoa quer te fazer mal, quer te bulinar, não, né? Se quer te fazer bullying e tal, ela vai usar isso, entendeu?
0: É, cara, eu acho muito legal porque, assim, é, mais uma vez, eu curto muito as obras que são baseadas em amizade. E aí eu fiquei pensando, cara, eles são totalmente diferentes. Eles todos são totalmente diferentes. Mas é muito engraçado como às vezes uma coisa ruim pode unir duas pessoas, né? E a, apesar das suas diferenças. Cara, isso é muito bacana. Eu assistindo o filme de novo, eu fiquei tentando me ligar nessas coisas, né? É, eles são muito diferentes, um zoa com o outro, brinca com o outro e tal, tal. Eles zoam as suas próprias deficiências, né? Seja física, mental, etc. Mas eles querem ficar junto um dos outros, né? Porque tem esse lance da identificação, de todo mundo sofrer aquele mal também. Então é muito bacana também a gente ter essa, essa visão que o filme traz de, é, cara, às vezes uma situação ruim pode culminar em alguma coisa boa. Eu sei que parece meio alta ajuda o segredo, mas eu acho que que rola muito isso, sabe? De o tipo assim, é <risos> desse lance de dessas coisas unirem as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito intrínseca do ser humano mesmo, né? E, Não, e se você mas...
2: reparar no, filme, no, no na parte 1, né, a questão do daquele garoto que fica perseguindo eles é o que une eles, o, o eles se unirem para poder enfrentar o o cara que faz o bullying com eles é que é a questão, porque até então eles achavam que o Pennywise era a coisa da imaginação de cada um só depois é que eles foram descobrir que todo mundo estava tendo a mesma visão mas antes disso o que fez eles se unirem mesmo foi aquele garoto que perseguia, aqueles garotos que perseguiam eles
0: é, boa, Exatamente. tem isso que não deixa de ser o bully, né uhum. é o cara que praticava o bullying lá com eles isso que eu acho mais foda no filme também, porque é, eu acho muito legal eu, eu estou muito sentimental hoje então esse filme, sério cara, eu assisti de novo, mexeu comigo cara, eu achei isso muito legal, porque é, eles se juntaram em prol de um sonho de um outro moleque, não era deles, eles se juntaram pra ajudar o moleque a achar o irmão dele, porque ele achava que o Pennywise que destruiu a família dele, matando o irmão dele, o George, né, então ele falou, não, eu vou lá e vou pegar o cara, e, e eu não quero saber, ele fez isso com meu irmão, eu vou pegar ele. E aí eles todos se unem, cara, quando eles vão entrar naquela casa, apesar daquela brigalhada que teve toda entre eles, daquele negócio de ego, e por conta da Beverly também, enfim, e, e, e cara, e você vê que isso acontece em grupo de crianças, de jovens, né, isso é totalmente normal, e aí eles se juntarem, mesmo com todas as adversidades, pra poder enfrentar, isso é muito difícil isso é muito legal, a gente hoje em dia fala muito de, ah vamos viver os nossos sonhos sonhar é muito bom, mas ninguém nunca parou pra tentar sonhar o sonho de outra pessoa né, isso também é muito legal Nossa. Você ver. não, mas é, ué, isso é muito bacana, eu acho isso muito legal esse filme, uhum. ele, ele me despertou isso Entendeu? Sim. Às vezes você fazer uma coisa boa por uma outra pessoa também pode te trazer uma realização. Sim. Entendeu? Então eu acho que eles têm muito disso no filme também, deles de estarem juntos, eles se identificarem, cara, eles vão defender uns aos outros até o final. Tipo, você não vê, por exemplo, o Rich, que é o piadista e tal, defendendo é, 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 não, ou não ou quer dizer, melhor, não zoando o STEM. Né, que é o judeu, que é não sei o que lá, que é, você acha que ele descasca o moleque, zoa o moleque de tudo, mas no fundo ele gosta do moleque, ele tinha um respeito muito grande por ele, e isso é muito legal da amizade, porque o amor é aquele lance, tem um lance mais carnal, tem a paixão, tem não sei o que lá, agora eu acho que o amor de amizade é baseado no respeito, então pode dar a merda que for, mas eu acho que o respeito sobressai. E esse filme também fala muito disso. Pelo menos o primeiro, né? O segundo também. É, mas ele fala muito disso também. O respeito dentro do relacionamento de amizade. Como ele é tão forte, às vezes mais forte do que o, 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 o amor de paixão, né? É, entre duas pessoas, né? Eu acho isso muito legal, cara. Esse filme... É, é, é realmente o primeiro é muito bom cara sim você vê que é mostra uma
1: diferença muito clara ali quando eles se zoam e quando né pega essas fraquezas dele quando vem o it ou outro moleque fazendo isso é totalmente diferente é igual a gente eu pelo menos zoo meus amigos todo dia nossa eu, eu alopro você, eles me falam um negócio que eles que que eles não vão gostar eu uso isso para sempre entendeu Exato. mas e se é a mesma coisa lá isso... mas não é, é, outra coisa. Agora, se eu ver alguém falando, é, e é aquele negócio lá, eu falo, que aí, filho? É, é aí, capa dentro, entendeu? É, eu... Porque é nosso amigo, né? A gente não vai deixar ali a pessoa ser zoada, porque então você não é amigo de verdade. É bem isso que você falou mesmo, Sérgio.
2: Tem uma cena bem legal que, se não me engano, é com, com o Mike, com o, o Bill, que eu, acho que o Mike fala, fala liga para ele, se não me engano, e aí fala para ele, cara, eu te amo, cara. Tipo... Assim, uma coisa que a cena dá uma atenção a isso, para você ver que a relação do, desses amigos é uma coisa muito forte, entendeu? Não é uma coisa tipo coleguinha, não. Realmente são pessoas que, que realmente se importam umas com as outras e que, tão, que vão ficar juntos até o final, entendeu? Então, assim, você vê que só quando eles conseguem superar né, essas, essas características, esses estereótipos de cada um, que eles conseguem crescer e se tornarem pessoas me melhores. Tanto é que cada um é, acaba se tornando bem sucedido a, a sua maneira, um se torna um comediante, o outro se torna um arquiteto famoso, o outro se torna uma estilista, então cada um deles consegue encontrar força um no outro e conseguem seguir né, as suas próprias características
1: isso eu achei meio zoado eu achei meio zoado que a maioria deles estão bem sucedidos, sabe? porra mano, sei lá, eu, eu esperava ver eles mais normais assim então, então, mas, mas... você
0: há de convir que eles, no grupo deles, quando eles eram crianças, eu, eu, eu também pensei nisso, tá? Mas depois eu fiquei pensando, quando eu vi o primeiro de novo, cara, eles eram os nerds. Eles eram que todo tá. mundo conhece hoje como nerds. Então, geralmente, não tô falando que todo nerd é bem sucedido, entendeu? Mas a probabilidade de um cara é que se dedica muito a uma coisa se dá bem, é maior do que o moleque que fica com o é, canivete é no bolso. Mas eles não só se
1: deram no bem, eles não só se deram bem. Você viu a casa é. do, do arquiteto lá, você viu a casa da Beverly, tipo, ela tinha linhas de roupa, é, tudo bem, ela sofria ela, a violência doméstica, né? ela pegou um cara que tipo reproduziu o que o pai dela fazia com ela. Isso acontece muito mesmo, né? Mas tipo, você vê, eles, era além de um só se deu bem, sabe? Tipo, porra, eles estavam num nível assim, muito alto. Uhum. É, é como não. se fosse tipo, é, é como, eu não sei se é proposital, para mostrar que tipo, realmente eles se mandaram da cidade a ponto deles se enfiarem na carreira e crescerem tanto. Mas eu achei assim, o único que tá mais normal, que é mais provável de estar tá mesmo era o Mike. É não que, é o que tipo, na ele cidade. não precisava estar tá obcecado, é, ele não precisava estar tá obcecado, não, não. Ele poderia ter um emprego, sei lá, ter aberto um açougue, uma coisa não é nem isso que eu tô falando. Não é a questão de você, deles serem bem-sucedidos. Sim, que, que, que eles que são extremamente... Assunto, <risos> 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 Sei lá. <risos> vem da mente, entendeu? Ah, é, tipo assim, eu mais... acho que eles eram além de bem-sucedidos. Eles eram, tipo, muito bem-sucedidos. Tipo, famosos, assim, entendeu?
2: É, isso que a Fernanda falou, eu concordo, porque foi uma coisa que eu achei que o, o, o filme original de 1990 foi melhor do que esse, do que esse remake. Porque no original ele explica isso Ele fala que isso faz parte da maldição do Pennywise ele, Essa maneira de que eles ficaram, ficaram famosos e tal Que eles esquecem, por conta disso Eles esquecem o que aconteceu no passado O próprio Bill, ele esquece do próprio irmão, entendeu? E aí ele é, começa depois a se questionar o
1: mesmo, que é, e depois ele que é tá
2: mais normal Isso, e depois ele começa a se questionar como é, que eu posso como é que eu posso ter esquecido do meu próprio irmão, entendeu? É, ele começa a se questionar isso. E aí o, o Mike, ele fala o seguinte, que tem como se fosse uma maldição naquela cidade. Então, tudo que acontece ali, a violência, as crianças desaparecendo e os adultos que parecem que estão alheios, que não, que não percebem nada, que, que agem como se fosse normal, é, tudo aquilo ali faz parte da própria maldição, da própria influência do Pennywise na cidade. Então, quando eles conseguem sair uhum. de lá e se tornam bem sucedidos, eles esquecem de todos os traumas, de todos os problemas daquilo ali, porque a vida de luxo, a vida de, de, de sucesso deles fez eles esquecerem o passado deles, a origem deles, entendeu?
0: Mas sabe o que eu tava pensando também? Eu não tinha me lembrado, eu não tava me lembrando dessa parte, mas eu levei por um outro caminho. Eu pensei, cara, eles ficaram tão bem sucedidos, tão bem sucedidos, que ao serem chamados de volta, eles não, relu eles não é, relutaram. É isso? É, essa palavra tá, tá certa, né? Isso, isso. Exato. Porque, cara, se você se coloca no papel do arquiteto, do Ben, né, que, era o que era o gordinho que virou lá o irmão do... Do Gordinho. É, exa exatamente. Cara, ele era é <risos> um puta arquiteto, entendeu? Ele era um cara muito bem sucedido. O Mike liga pra ele e fala, ó, oh, meu irmão, a coisa voltou, volta pra cá. Você voltaria? Eles voltaram, porque a amizade deles é muito forte, o que eles viveram é muito forte, vai além do sucesso de carreira, do sucesso profissional, do que eles conquistaram. Entendeu? E tem uma então, outra questão também, Sérgio. Que eles voltam de qualquer forma sem pensar. Eu não, não assim, não. É, então, exatamente. Eu não penso é assim, não. Eu que... é, um, um... penso
1: que não foi a amizade. Eu acho que eles nem lembravam direito deles mesmos, entendeu? Eu acho que o que fez eles voltar é porque quando o Mike ligou, eles é, reviveram essa lacuna que estava faltando na vida deles que eles não sabiam o que que era. Tipo, você olha para sua mão, tem uma cicatriz você não lembra direito o que que era você lembra vagamente de ter um amigo na infância mas você não lembra muita coisa e você fica sempre com essa sensação, entendeu? Eu, eu, eu penso pelo menos isso. E o, o negócio é que, tipo assim, todos eles foram, né? Menos o que se suicidou lá. É, mas é que nem o cara lá, o motor, o quê? Que virou motorista, eu, eu sempre eu sou péssima de nome, gente.
0: Que
2: virou motorista?
1: É, que limousine tá confundindo a com o de lá, 90.
0: Ah, tá, é o Ed, não virou motorista não, cara. Ele é analista de risco.
2: Isso, é que ele tava não, no ele carro, não ele bateu, era... ele bateu,
0: ele bateu ele não
1: o carro. Viu? Não, ele tava dirigindo uma limusine, não era uma limusine aquilo?
2: Não, não mas era o era... carro dele normal. Era carro dele mesmo.
1: Isso não era uma limusine, gente. <risos>
2: É um carro
1: grande, é, minha, que era era que era era um Eu achei que quando ele falou que virou analista de risco, que era mentira. Ele falou isso só pra mentir que ele era, que ele era motorista. Eu é. achei isso, tava achando até agora.
0: É. Não, mas eu acho isso super legal, porque as profissões deles batem totalmente com a personalidade deles. Então, o um moleque que era tudo... Esse aí sou eu. O Ed, que morreu, <risos> sou eu. Hipocondríaco... É, cheio de, de toque, cheio de coisa e por coincidência eu também trabalho numa seguradora, então eu falei esse sou eu, todo cagado se identificou se caga com completamente tudo, identifiquei, é. identifiquei, entendeu? É... mas tem
2: uma questão interessante aí vocês mencionarem isso porque na, embora eles fossem bem sucedidos todos eles tinham problemas pessoais graves o Ed continuava hipocondríaco ele casou com uma mulher, pelo menos nesse remake, né? No, no original não tem isso, no, no livro eu não sei porque eu não li, mas nesse ele casa com uma mulher que era muito parecida com a mãe dele, que era uma outra pessoa controladora, e ele, continuava, ela. Com os, ele continuava com os é, problemas. E é, ele continuava com os problemas dele de, de, de com, diria, com, o, a ele tava com. casou com um cara, como você falou, Fernanda, que, que também era muito parecido com o pai dela. Então, cada um deles, embora fossem bem-sucedidos, eles tinham um problema psicológico ou, então, de relacionamento que ainda afetava muito a vida deles. E isso só se resolve depois que eles finalmente dão um fim ao, ao Pennywise. Então, era como se a gente ficou bem-sucedido financeiramente, mas a gente ainda tem traumas no pa passado para enfrentar e superar. Então, quer dizer, não Sim. necessariamente ser bem ser, ser bem financeiramente, significa que você é uma pessoa completa, que você é uma pessoa que já superou isso. tudo que tinha que superar isso é uma questão bem interessante uhum. do filme
1: é verdade, até que o Ben ficou super bonitão tipo, não era mais o gordinho agora era um cara desejável e não sei o que lá, e ele ainda continuava apaixonado pela Beverly
2: exatamente, ele falou ele tem, ele tem, um, momento era que, inseguro. Isso, tem um momento que ele fala que ele não, não conseguia esquecer ela, entendeu, ele não conseguia se relacionar com outras pessoas, porque ele não conseguia esquecer ela
0: é, já fazia muito tempo, mano. E aí que tá, sabe qual é o nome disso? Construção de personagem. Amor. Porque quando ele beija a, a Beverly, cara, eu achei muito foda. Tipo assim, foi um beijo normal, nada demais... Você até que meio que já esperava que isso iria acontecer, mesmo pra quem não leu o livro. Mas, cara, como você acompanhou aquele moleque gordinho, desde pequeno, que esbarrou com ela, que fez a poesia pra ela, que ela assinou no, no, no anuário dele lá, é a única assinatura do anuário. Então você torce pra que aquilo dê certo, né? Quando ela fica falando do Bill, eu fiquei puto. Eu falei, caralho, Bel, você é tá muito burra, cara. <risos> Uma raiva da, da tua vida do seu lado. Meu pai, é o brincadeira... cara não tá
1: nem
2: aí, velho. É porque é uma brincadeira com os estereótipos, justamente isso. Porque se você percebeu, o Ben, ele é um, ele é um garoto, apesar de, de, de introvertido por conta do, de ser gordinho, ele tem, ele tem muita atitude. Porque ele vai lá, ele, ele faz o poema pra ela, ele vai lá, ele briga com os, com os valentões, né? Que ele pula do, do, da, do penhasco. Ele, ele depois ele vai lá e beija ela para tirar a Beverly do, da influência da, da luz, então se você vê no, no filme, ele, o tempo todo ele tá fazendo as coisas, ele tá tomando a, a atitude, a dianteira e por conta do, do estereótipo fazer com que o Bill seja o, o líder do grupo, ele, ele se vê meio frustrado várias vezes você vê que ele é meio frustrado mas ele é. vê que, ah beleza, vou vou, vou relevar isso, vou continuar seguindo o meu, meu caminho Entendeu? Então você vê que isso no final do filme Se fecha um ciclo Que ele consegue superar isso Quando ele realmente admite os sentimentos dele Nossa, eu não aguentava
1: ver ela achando que era o Bill Eu não aguentava, mano Tava quase é, entrando lá dentro e falando Não, é, não é, filha, pergunta, mostra Sabe, tipo E aí quando aconteceu já era esperado Mas é um alívio
0: essa questão que a gente tava falando deles adultos, de, de não esquecer dos traumas, isso é muito legal cara, e aí provavelmente a, Fer, a Fernanda que tá se formando aí em psicologia e tal, deve trabalhar muito com isso também, não sei é, de, desses traumas que a gente leva para a vida adulta né, que apesar da vida passar da gente ficar, ter outras responsabilidades outra visão de mundo tem coisas que a gente não consegue esquecer né? E, e isso no filme é muito bem re retratado e mesmo eles adultos, muitas vezes você ainda vê eles como as crianças do primeiro filme, né? porque você acompanhou a história e tal, então tipo assim, essa relação que eles fazem com os traumas, de não esquecerem os traumas e etc, isso é muito legal, cara, e eu vi gente falar, ah, foi demais, cara, eu achei que foi muito bem dosado e que realmente é assim que acontece, cara. Tem coisas que você não é simplesmente pronto, esqueci. Amanhã não vou mais pensar nisso. Uhum. Não ah, é, cara, e, e, e
2: no que... filme, eles também, eles também esquecem do, do, do gatilho, né? O que, que criou o trauma, mas
1: as consequências, Exato, os é. reflexos disso continuam vivos na vida deles. É exatamente isso, porque o trauma, ele é isso. Tipo, não é uma coisa que você fica ali, ele tem um gatilho. É tipo, vamos supor que você tem trauma de água, você não vai ficar o dia inteiro, você se afogou quando você era criança e você tem pavor, tipo, você não consegue ver o mar. Você não vai ficar o tempo inteiro lembrando, aí ah, eu tenho pavor do mar, pavor. Não, você precisa estar perto, você precisa ver alguma coisa para você lembrar, né? É assim com todo mundo. E é, eles se afastando da cidade, esse trauma vai ficando encoberto, encoberto. Só que eles sempre dá um jeito de sair. Como? Nas relações que eles fazem fora dali de casar com determinada pessoa que lembre a infância deles, entendeu? O Bill ali, você vê que ele é sempre... Ele, ele virou roteirista, né, escritor e tal. E essa questão dele fazer as coisas e, e o final não tá bom e ele não agrada as pessoas, ele fica nessa indecisão. Porque... O Bill, o Bill é muito isso, desde quando ele era criança, ele faz as coisas e depois ele se arrepende das coisas que ele faz e ele fica pra lá e pra cá, tipo, ai, ah, eu deixei meu irmão sair sozinho sem mim, Ai, ah, o final dos meus livros são ruins, Ai, ah, o diretor não vai fazer do jeito que eu quero. Ele é sempre a, a, é o cara das indecisões ali, é, é o meu ver, é como eu vejo ele, pelo menos, né? E a Beverly com o cara lá que você pensa que ele é legal no começo e de repente ele é um monstro, filha da puta. O outro que com a mulher hipocondríaca O outro que, que virou um comediante E fica bebendo pra caralho Entendeu?
2: E tem uma frase muito boa do filme de, de 1990 Que o, o Bill Ele fala o seguinte ele, ele, ele ficou famoso por ser escritor Escritor de, de filmes de terror e tal No filme original E aí ele fala o seguinte é, Eu passei a minha vida inteira ganhando dinheiro Pra assustar as pessoas com as minhas, com as minhas histórias Mas no final das contas era eu que passava a vida inteira assustado com a minha própria. com a minha própria história. Então é uma frase muito boa do, do filme original.
1: Uh -huh. É bem Lovecraft, né?
2: exatamente o Lovecraft
1: também. Ele escrevia os negócios lá pra assustar as pessoas, mas a vida dele era uma bosta também. É,
2: sim, porque eu acredito muito é, que o. É o, cara o bizarro. Bill, eu acredito muito que o Bill, na verdade, é o próprio
0: Stephen King. Com certeza, eu ia até falar isso, que é uma referência direta, né?
1: Não, o Stephen King vende, vende, vende bicicleta. <risos> Cara, ah, é? Essa cena aqui, outra King, outra eu coisa,
0: faz. né? O, o Stephen King aqui
2: gente, diz, de quando eu, linda, eu falo
1: uma merda assim, vocês podem falar em seguida. Não fica me deixando. <risos> Não,
2: porque às vezes a gente, a gente, a gente dá espaço pra, pra, você completar, pra você completar o seu, seu raciocínio, entendeu?
1: Aí, vocês combinaram. Pode, não precisa cortar não, deixa pro público ver o que que eu sofro aqui, ó. Eu falo merda e as pessoas ficam mudas depois tá, da merda aí, que eu falo.
0: Isso aí ó, é um trauma que a pessoa leva desde criança, entendeu? E aí tá aqui, tá trabalhando esse trauma. <risos>
1: parte 2, eu tenho que deixar aqui que eu não gostei do começo lá do casal gay que sofre a violência e acaba de forma trágica. Antes de vocês falarem alguma coisa, eu entendo que é para mostrar que a cidade é uma cidade violenta, que é uma cidade que ela só aparenta ter né, uma vida de paz e tudo, mas que é uma cidade podre, eu, eu entendo tudo isso mas eu achei desnecessário, porque não teve um desfecho para isso, simplesmente ali o cara morreu, tomou um pau, morreu e o outro ficou lá, gritando ah, ai, é, nada.
2: Quando, quando eu vi o lance da bombinha né dele precisar da bombinha, do inalador eu achei que ele era o qual que era o que usava o a bombinha? o Ed, eu achava que era ele né? eu, eu, também, eu também pensei e aí depois que eu vi que não era, eu falei, ué mas por que que então mostrou uh, 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 isso no começo do filme se não teve um desfecho? Exato. É a Acho questão
1: que... da violência gratuita, igual o do filme, uh, já falando de outro filme aqui, que vocês já fizeram podcast, que foi O Mal Nosso. Tem a cena Sim. do início lá, que a mulher tá sofrendo a tortura e não sei o que lá. Tipo, é, 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 essas cenas assim, não, eu não tô falando porque é mulher, não, até, não é porque é um casal gay, é, é em questão de roteiro mesmo, de filme, entendam, não é uma crítica específica a nenhum dos dois filmes, e sim a esse tipo de estrutura, de você jogar ali uma cena assim de violência que não tem um porquê nenhum motivo, tipo, ela simplesmente existe, eu me incomodo um pouco, Então, é,
0: eu, eu, acho, eu acho que, por exemplo, no do... O It, realmente, no parte 2, é uma cena que meio que só mostra que tá violento pra cacete, etc. No Mal nosso, eu acho que dá uma complementada porque mostra que o cara realmente é ruim e ele vai pagar por aquilo que ele fazia. Entendeu? No It, realmente, ficou sem contexto nenhum. Aconteceu, aconteceu, só pra alertar o Mike que alguma coisa voltou. E Mas eu... Concordo com, com, com você que essa cena ficou meio que deslocada Porque não tem nenhum personagem, entendeu? Só pra já mostrar que as coisas um né? começaram a acontecer é.
1: O namorado de um deles, talvez Aí ia fazer um sentido, assim
0: E eu acho legal também que, por exemplo Já falando, já, como a gente já entrou aqui na parte 2 é, Lembrando que também é dirigido pelo Andy Musquietti, né? Tem o um roteiro do Gary Dal, Dalberman. É, e, cara, eu gostei do, da parte 2 só que o que mais me incomodou, novamente, foi a porra do CGI nas construções de terror. Por quê? Vamos lá. Por exemplo, a cena que foi liberada no trailer, que eu achei isso um pecado, porque é uma das melhores cenas do filme, quando a Beverly volta pra casa onde o pai dela morou e tem a velha lá, que é o Pennywise disfarçado. Que é, não, é, no caso é o Pennywise disfarçado de velha e depois disfarçado de uma, um bicho esquisito. Entendeu? Aquela construção de cena é porque, isso eu fiquei puto, que no cinema, quando eu fui com o Lucas, as pessoas começaram a rir na cena. Por quê? Primeiro porque era uma cena do trailer, então as pessoas já esperavam que ia acontecer, achavam engraçadinho. Cara, quando eu vi o trailer, eu achei sensacional, porque eu vi o trailer no cinema. Eu não tinha visto nada de trailer de nada do It 2. E essa sequência que eles mostraram como teaser trailer, eu achei um pecado, cara, porque era, seria muito mais legal se fosse construído na hora de surpresa. E aí a cena é toda bem construída pra no final ele me jogar a merda de um CGI escroto, de um bicho esquisito indo atrás da Beverly. Então quebra, para mim quebrava toda hora porque eles usou a mesma estrutura. Começava com uma construção de terror legal e no final era um CGI escroto em todos eu eles. Ficava pe
2: pelo excesso. Né?
0: Exato, na Beverly, no Ed, em todos, em todos era a mesma coisa. De novo é o que eu falo. É porque tinha que ser algo inconcebível, né? Porém no livro funciona, no filme dessa forma eu não achei que funcionou tanto, tá? Tirando isso o filme é uma ótima conclusão. Eu achei muito coeso, fechadinho, você compra tudo aquilo, ele vai e volta nos traumas dele de uma forma legal, dinâmica, que não te cansa. Então, cara, eu achei um ótimo filme. Achei um ótimo filme de aventura com elementos de terror, novamente. E agora não sendo pe pejorativo, porque é bom mesmo.
2: Não, sobre essa cena, é... Foi... a gente tinha até comentado, eu falei que eles realmente... É, gastaram uma, uma cena muito boa para fazer um trailer que aquele negócio né dos trailers ou não mostram nada ou mostram demais né então tá, tá soltando um problema sério isso hoje em dia mas assim é, acabou que o filme ele entra numa, numa espiral de de estrutura que é que é isso que você tá falando Sérgio a pessoa chega lá aí tem alguma coisa que começa a criar um clima de terror e aí depois ele tem o um desfecho que acaba em alguma coisa grande. Seja um monstro enorme, um boneco, uma estátua se mexendo. Enfim, não fica contido ali naquela coisa de será que é real, será que não é? Você tá vendo um boneco gigante se mexendo no meio da praça, óbvio que aquilo não é real.
0: Exatamente, exatamente. E aí eu acho
2: que quebra muito essa magia. Acho que o, o, a ideia do filme foi tentar ser um pouco surrealista mesmo. Mas eu acho que não funcionou nesse, nesse sentido.
0: E eles tentaram usar umas coisas meio que deformando a cara do, pen, do Pennywise em alguns momentos e tal. Mais uma vez, efeito de, C, de CGI, beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Eu acho que o que, é, o, que o pecado, né? Onde era o pior, a pior coisa, era quando eles extrapolavam quando eles tentavam de fato transformar em uma coisa surreal. E aí eu acho que perdia muito do terror. Entendeu? Porque a construção era muito boa. Mas no final, quando vai entregar o final. Por exemplo, a cena que pra mim é uma das melhores cenas e é o que resume o que é a coisa, né? É quando aquela garotinha está assistindo um jogo de beisebol e o Witch atrai ela pra poder devorar a cabeça dela, né? Pra poder devorar a criança. Cara, que sequência maneira, cara. Que sequência legal. Lembrando que aqui, gente, tá liberado spoilers, tá? Então se você não viu ainda, por sua conta e risco... É, a criança ela é atraída pelo Pennywise e aí, o que que acontece ela tem uma mancha no, no rosto né, e aí o Pennywise brinca com isso toda hora ele fala, ah, é porque ninguém gosta de mim, ah é, 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 é porque eu sou feio também, eu tenho esse negócio, as pessoas não gostam de mim, e aí ele atrai ela com essa jogada ou seja, é um trauma que ela tem uma falha que ela tem, pra poder conseguir aquilo que ele quer e isso, essa cena mostra a essência do Pennywise. White. Do, do, do Penny do White, não, do Pennywise. <risos> isso daria um bom filme pornô. Pennywise, White, né? A
1: acho que baixei o filme errado. A é.
0: quinta série acho que, que Acho que eu baixei que tá o filme sério, errado. Acho que
2: tá viva ainda em mim.
1: Eu disse eu sem um palhaçada. <risos> oh, caramba.
0: É inevitável, Ai, é inevitável. Deus. E aí eu acho que isso é a essência do Pennywise Que é esse lance de Ele trabalhar com o psicológico da pessoa Ele viu que ela, que ela tinha um defeito E falou, pô, mas eu também sou feio Ninguém gosta de mim Você vai deixar as pessoas não gostarem de mim E aí quando ela se aproxima ele já tá babando Ele vai abocanhar ela Então aí, isso aí, é muito bacana Aí ele fala né, assim, cara?
2: quando eu contar até três Eu vou tirar essa, essa manchinha que muito você bom. tem no rosto Meu Deus, Aí Aí ele fala, um, dois, e para, fica babando assim, meio travado daquele jeito dele. Aí a garotinha lá, você deveria ter falado três. Aí ele, pá!
1: Pô, cena <risos> é muito perfeita. <risos>
0: é muito boa, cara, é muito boa.
1: Eu adoro boa. o jeito que o Lucas descreve o bagulho. <risos>
0: Aí
1: ele vai lá e pá! <risos>
0: <risos> não, e isso é bom, porque você vê que não tem efeito, pra... não tem efeito de muito CGI. Só a bocanhada. Mas o resto é tudo interpretação, cara É texto, entendeu? Então isso, pra mim, assusta muito mais O que não acontece com os outros né? Mas antes da gente falar dos outros aqui, Eu quero te destacar novamente Como que foi bem feita A construção de personagens Porque quando eles se encontram ali naquele restaurante É muito legal, cara Porque Já você vê que eles são bem, amigos cara. ainda Exatamente, parece que realmente Aquelas crianças cresceram e se transformaram Naqueles atores, cara Muito legal, muito legal mesmo
2: que a gente pode pular agora pra uma parte que não tem no, no filme original, não sei se tem no livro, que é a origem do Pennywise, né? Que o Mike explica a do, questão dos índios, que ele ficou com os índios, e aí conta a história do... É,
0: vocês gostaram dessa explicação aí? Da, do Da origem do Pennywise, esse negócio assim? porque, pelo que eu tava vendo nas minhas pesquisas pra poder gravar este podcast, na verdade o Pennywise, ele é uma coisa Tipo assim, literalmente, né? Mas ele é uma coisa vinda do espaço. Isso é muito Lovecraft. Isso é muito Lovecraft, cara. Muito. Ele é algo vindo, vindo do espaço, que tá aqui na Terra há milhares de anos e que se alimenta do medo das pessoas. Ele é tipo uma criatura interdimensional, entendeu? Que tá aqui na Terra pra se alimentar do medo das crianças. E por que das crianças? Porque as crianças são mais fáceis, né? Elas sentem medo mais, mais facilmente. Então ele se alimenta desse medo. E isso foi a história de origem que eu vi. Você que leu o livro, né, e tá o, o, ouvindo a gente, sabe, e acha que é outra coisa, e você leu e é outra coisa, escreve aqui no comentário. Mas essa foi a, a história que eu vi. Já até no por, filme que eu até não Até porque se no filme
2: original, vi. no filme original de 1990, não tem isso, tá? Essa origem é... do Pennywise não tem.
0: Exato. Já no filme agora de 2019, eles puxam pra esse lance da tribo indígena e tal. Ele, de certa forma, eu não lembro se assim, no filme ele menciona alguma coisa que o bicho veio do espaço. Eu não acho que no ele filme menciona,
2: sim, sim menciona. Tanto é que é na visão. O, o Mike faz, o Mike faz aquele ritual lá pro Bill ter a visão. E aí ele vê na visão a origem do, do Pennywise, né? O, o, tipo, o meteoro caindo, sei lá, o que aquilo caindo, e aí os fim tendo que tentando lutar com a criatura, tentando descobrir um jeito de aprisionar ela e tal. Então tem toda a explicação da origem dela e do porquê que o Mike chamou eles, né? Porque ele tem uma, uma maneira de derrotar a criatura.
0: Exato. Mas, mas por que você falou que você não gostou, Fê?
1: Não, porque assim, no livro, é, a coisa caiu aqui na Terra, tipo, antes mesmo de ter gente na Terra, entendeu? Isso, Esperou, esperou, esperou até aparecer as pessoas. Aí ele, ele é pra atrair as crianças, né? Criança adora palhaço e tudo mais. Então ele se transforma num palhaço pra poder devorar as crianças. Só que no filme teve aquela parte da velha que a gente vê as fotos como se o, o Bill, né? Vou chamar de Bill, né? Que é o Pennywise, fosse o pai dela, né? O palhaço Pennywise. Aí, Sim. quando mostrou isso e depois mostrou a coisa, ficou uma coisa confusa, entendeu? Porque. O que... Por exemplo, a Camila que foi assistir comigo, ela nunca leu o livro, nunca assistiu outro filme, ela só viu... esse filme é atual agora, os dois. Aí ela ficou pensando, ué, mas será que a coisa caiu na terra? Aí um dia esse cara, esse pai daquela, daquela senhora tava, sei lá, no circo fazendo alguma coisa e abriu alguma caixa que entrou nele, a, a criatura, sei lá. Tipo, a pessoa fica se perguntando assim, o que, que tem a ver então aquele cara, que era um cara de carne e osso, com a criatura que é uma, uma coisa, tipo, Lovecraftiana, assim, entendeu?
2: Exatamente. Eita, eu mencionei com o Sérgio quando a gente tava saindo do cinema. Eu falei pra ele que isso tem tudo a cara de fazerem um terceiro filme com, chamado A Origem do Pennywise ou qualquer coisa do tipo.
0: Esse, esse é o problema. Que eu concordo com o Lucas, infelizmente. Eles dão muita brecha pra poder falar do Pennywise, contar uma história do Pennywise, entendeu? E aí que tá a minha bronca. Por quê? Esse filme não é sobre o Pennywise. Esse filme é sobre as crianças, cara. Por isso que, durante o filme, eu caguei pra origem dele. Ele podia fazer qualquer merda. Índio, samurai, qualquer coisa. Ele podia inventar qualquer coisa ali da origem do Pennywise. Que pra mim, It não é sobre o Pennywise. Apesar da capa do livro o Seu Palhaço. O It não é sobre Pennywise. It é sobre criança. É sobre trauma. É sobre lidar com o passado. Isso é o It. Entendeu? Então por isso que eu meio que, que, que caguei pra origem do Pennywise ali na história. Mas eu achei um pouco zoada esse negócio de indígena e tal, porque veio meio que do nada. Uma coisa que é totalmente fora da curva. Entendeu? Assim como a própria criatura. Mas eu achei meio zoada. Apesar que o Stephen King gosta desse negócio de cemitério indígena, dessas coisas assim, né? É, ele curte. É, é ele curte. Mas,
2: até porque Terry... Derry, né, que é a cidade que se passa o filme, é a mesma cidade do Apanhador de Sonhos uhum. então tem uma, uma, uma relação aí com, com o universo do, do, do Stephen King e, essa, e justamente por isso tem a relação em, com, com, com os indígenas, entendeu do monstro que veio, veio do espaço e tal, que é, a mesma me história, é basicamente também. a mesma história do, do Apanhador de Sonhos
1: me lembra também Olhos Famintos né, de 27, 27 anos
2: isso é até ah,
1: porque é Coisinha é, de cidade é pequena, sabe? Assim? Que sempre tem alguma coisa que destrói a paz aí de anos em anos. Até que no, no livro eu tava relendo aqui agora, né? Coloquei um resumo aqui pra eu lembrar, porque eu sou péssima, eu esqueço até o nome dos personagens que eu assisti esse filme semana passada e já esqueci.
0: Eu, eu também o, esqueço, também sou assim.
1: Que a, o It, a coisa, é feminino, né? Tipo, assume o, ali o. Negócio de palhaço, mas no final do livro aqui eu tava vendo aqui que é, tava deixando vários ovos pra reprodução.
0: É, olha aí, ó, olha Então,
1: no, a gente. no filme, agora, nesse. nesse nessa parte 2, a gente vê aquele ninho dele lá. Eu não reparei, não lembro se eu reparei, se tinha algum ovo, se tinha alguma coisa. Eu sei que eram umas coisas assim, bem. É, alien, né? Assim, aquela Realmente, aquela...
2: realmente, parecia um ninho mesmo. Agora, uh -huh. você falando.
1: Mas não vi nada tipo que falasse ah, realmente esse negócio que é um ovo. Não, entendeu? Mas é, eu não gostei muito dessa coisa como foi construída porque eu achei que ficou um monte de coisinha aberto. Primeiro, esse negócio do palhaço. Segundo, esse negócio do, do, da tribo indígena. tipo tá Tem todo esse negócio, tipo, você fica loucão quando você toma a aguinha lá com sei lá o que, com a raiz e você olha pra, pro tamborzinho lá e, e no final não... não... <risos> Sabe assim, não vai, o negócio não vai. Sabe? Você tem que, todo mundo tem que morrer pra poder fazer o negócio. Eu não sei. Eu, eu achei que no livro isso foi mais bem construído. Mesmo eu não lembrando 100%, eu consigo saber que eu não. Eu, eu consigo lembrar que eu não fiquei tão revoltado assim quando eu li o livro.
0: É, porque tem uma parada no, na década de 90, no filme da década de 90, que eu não. Eu acho que tem no de 2017, mas eu não lembro se tem nesse de 2019 que é o lance deles acreditarem neles mesmos. Hoje hoje eu tô muito alta ajuda. Hoje eu tô demais. <risos> Mas é o lance deles acreditarem neles mesmos. Sérgio naquinha... Coach. É, obrigado. Eu sou life coach, por favor. tá, deixar o meu e-mail aí para me cruçar. cósmico.
1: Coach,
0: coach exatamente. <risos> coach e tem tudo Cosmo. a ver com it. <risos> sou coach cósmico. E, e aí o que acontece? É, é deles acreditarem neles, que eles podem ganhar, eles podem vencer os medos deles e os traumas, né? Que no caso é o Witch. Só que na década de 90 tem uma parada que as armas que eles usam, que eles geralmente têm, né? Eles Tipo assim, ah, isso é uma bala de prata. E aí ele transforma um anel, um brinco, numa bala de prata. Então quando ele atira o anel o brinco de prata no Witch, aquilo ali atinge ele como uma bala de prata. Então, é uma coisa de, de tipo assim. Cara, se eles acreditarem, eles conseguem vencer a criatura. Entendeu? Então eu não sei se tem isso no livro também. Porque no filme tem muito disso, né? No filme. É, é no 2 também tem. É. Deles, deles usarem. A, é, deles acreditarem. É porque nesse filme eles só ficam xingando o bicho. Ele, ah, ah seu, seu não sei o quê, seu palhaço, que não sei o que, não sei o quê. Aí ele vai então, se diminuindo, bom. né? É, é bem esse lance do Bullying que você falou mesmo.
1: Uhum.
0: É, tanto é que mas... tem uma
2: cena que é, é, ele aponta aquela pistola de matar de matar é, ovelha, né? Que o Mike usa, né? Usava quando, era, quando trabalhava lá naquela fazenda. Ele aponta aquilo ali e aí ele fala, e aí ele fala pro Bill, tá, tá, tá sem munição, tá sem, tá sem munição. E aí o Bill aperta e o negócio atira do mesmo jeito.
1: É, então. é, é isso é, e, mesmo. E quando a Beverly fala, esse negócio aqui, nem lembro o que, que é, é. Mata monstros. Agora, nesse segundo filme. Isso. E aí o menino, aí, o carinha lá ele fala: É, isso aqui mata monstros. Aí ele toma coragem, assim. Se é igual a acreditar... porta. As portas lá, que com medo, sem medo, com muito medo. Aí ele fala, fala do cachorrinho, né? E aí a, realmente aparece um cachorrinho. Aí eu lembrei da música. Olha o cachorrinho, fé da puta que ele
0: é. <risos> que música é essa, pelo amor de Deus? Sei, que música é essa? Eu é, nunca ouvi essa música. Na é, minha é, vida, você nunca
2: ouviu? Que universo você vive, cara? Eu nunca não,
0: vi isso, cara não é, não é o, possível. A única música que é eu tô ouvindo reagindo...
2: Você é ouvinte que conhece a musiquinha Do Cachorrinho Filho da Puta, comenta aí Nos comentários Cara, que
1: cachorrinho Filho da Puta é esse, cara? É uma música que começa assim, Sérgio Olha o cachorrinho Filho da puta É assim, é com essa vozinha assim Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Ele tem o cu gostoso Ele corre sem parar Tiriri, tcharará é isso, e é aquele cachorrinho do filme, entendeu, todo bonitinho é a Jujuba, é minha cachorra Pilo. tá ali quieta assim aí você vai falar, pum, pula na sua cara na sua cabeça, entendeu isso aí,
0: é sem palhaçada, porra
1: é, não é, isso é sério só quem é dono de cachorro feia da puta sabe
0: até
2: manjito, eu também tem um cachorro
1: feia da puta?
2: é, pois é
1: é então eu achei legal, porque tipo assim, eles estavam falando disso, né? E aí vai lá e aparece. Então, realmente, é uma... todo esse universo do Witch ali é que a coisa pode ler a mente das pessoas, né? Só que é meio burro, porque ele podia ler que eles vão fazer bullying com ele, e ele podia simplesmente ignorar o bullying, mas não. É... Mas ele vamos... lê ali. Oi?
2: E vamos falar que se, se esse filme fosse feito no Brasil, com certeza o Pennywise seria o Sérgio Malandro. <risos> Sombra de dúvida, a, a porta dos desesperados cara
1: não ia dar certo, Lucas. Vamos abrir a porta dos Você desesperados. Já... Tem um macaco. Nada, Você já nada. viu as crianças do Brasil? Já, já viu Você o, o meme? Matarei. Matarei o meme isso. não, o vídeo. Do molequinho que tá comendo algodão doce, a pessoa vai pegar o algodão doce ele Sabe a filha da puta? E dá uma mordida no cara <risos> Tipo, esse é o nível das crianças que a gente tem Aquela mina, tô nem aí, tô nem aí Sabe assim, 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 o It lá falando com ela E ela, não tô nem aí
2: não, o It ia morrer de fome aqui
1: Ia, tipo, as crianças tão cagando Se aparece um cara no bueiro falando, ei, psiu, psiu, A criança já olha ali e fala, oxe, tá louco? É Entendeu? Já, Poxa, já, fosse, é. já saca o smartphone, dá uma filmada naquilo, zoa o palhaço, palhaço morre ali mesmo com o bullying que a criança vai fazer nele. <risos> Pode crer. Ela dá aquela
0: compartilhada no grupo do WhatsApp, né?
1: Aham. Uhum. Eu vejo aqui pela que minha que rua, na minha rua, hoje. Aqui na minha rua tem umas 30 crianças. Se você não tomar cuidado, já era, você morre ali.
0: Ai, meu Deus do céu, só você mesmo, cara. Na moral. Aqui a criança
1: dos Estados Unidos, ela é burra. Desculpa se alguém tá ouvindo isso e achando que eu estou sendo preconceituosa, mas não é, é. Que a criança de lá ela tem uma inocência que a criança brasileira não tem, porque a criança de lá vê, é, é, na criança de lá do filme, né? Vê o palhaço no bueiro e vai lá, oi, oi, senhor palhaço, tudo bem? Na vida real também não é assim. A criança americana, o palhaço tá lá dentro, a criança vê, o palhaço chama, ela já saca uma arma e dá um tiro na cabeça dele, <risos>
0: Exatamente.
1: entendeu? Então não é bem assim, aí, no filme. Esse
0: negócio de palhaça aí, ó, isso aí tem que acabar, tá ok? É só uma brincadeira sadia, tá ok? É isso, É uma brincadeira sadia.
1: O Sérgio, ele... Realmente, ele é o host dessa bagaça.
0: Gostou, do, gostou da minha imitação do Bozo?
1: Gostei é, ah, muito. O Bozo. É, tá perfeito. aqui. O Bozo
0: ia ser o um puta Pennywise, cara. Imagina o Bozo cheirado de não, cocaína.
1: Não, ia dar medo, ia dar medo. Ah, calçada!
0: O Bozo chegou. Caraca, isso ia ser legal. Mas aí, se a criança visse o Pennywise, cara, no Brasil, a criança ia falar, meu amigo, eu como, eu, eu como bala, bala perdida no café da manhã. Né? Tu então, acha que <risos> Pennywise... É, aí vai eu tô rindo, mas eu vou chorar. <risos> Pelo <risos> amor
1: de Deus. Ela vai falar: olha quem é nosso presidente. Tô brincando, gente. Não estou fazendo ideologias políticas aqui. Todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro. Bolsonaro, se estiver ouvindo isso, eu, é, não, entendeu? Não, não me censure. Por favor. É, é, é. Mas é isso, eu acho que assim é, O filme ele constrói assim Toda essa coisa da, da inocência mesmo Lá dos anos 80, né, da criança que ela era mais é, Ela era mais livre Ela não tinha tanto medo das coisas da rua Igual as, as crianças têm hoje, né eu, eu não sei vocês, vocês são mais velhos que eu Assim uns 40 anos mais velhos que eu é, Na minha época eu já não brincava Na rua porque <risos> Já era um pouco tempo, perigoso Isso
2: aqui né? era mato
1: é, Óbvio. no meu não, eu já tinha internet quando eu nasci Então, quando eu, é, pra eu brincar na rua, eu tinha que ir escondida da minha mãe Aí eu via minha mãe chegando lá na esquina e eu passava por baixo do portão para entrar de volta para casa Na época de vocês, na época da minha mãe, por exemplo Não, você, a criança tinha essa liberdade de brincar na rua né? Tinha violência? Tinha, mas não era uma coisa que era tão falada igual hoje em dia, né? Então eu acredito que a criança ela era mais inocentona mesmo, né? Ah, não tinha essa coisa, então eu fiz essa brincadeira aqui falando das crianças dos Estados Unidos lá e do Brasil, mas é uma questão de época também.
2: É, mais ou menos, nessa época a criança chorava e os pais não vinham né?
1: é, e que era bom, né?
2: Solto. O bullying rolava solto o rolava solto
1: é, não, a criança não, chegava or... em casa sem um braço e o pai nem percebia igual não, a um Não, Não, ainda apanhava em casa passou 50 apanhava. dias fora de casa e a mãe dele, ah, o Mike tá lá brincando de RPG Tipo, porra, o menino tá há 30 dias de, de, com um Demorgogon lá, sei lá o quê, e a mãe dele tá achando que ele tá no forão da
0: casa dele. <risos> cara, se a minha mãe fosse a mãe do George, do esse moleque ia apanhar muito, cara. O moleque saiu na chuva, já começa por aí. É,
2: já, é. Ela, ela
0: sai na chuva, o moleque saiu na chuva escondido. Quando o moleque voltasse pra casa sem um braço, ela ia arrancar o outro. Você Exatamente. trata de voltar e vai pegar o seu braço com esse palhaço. Eu não quero saber se você fica falando com um estranho na rua <risos> e levar a sua. É, ia, não. Dar, ia, dar,
2: ia dar uma surra em sílaba, né? Eu não te falei pra você não
1: voltar pra casa <risos> sem um braço. É, é igual aquela piada: o moleque tá em cima da árvore. Aí a mãe, se você cair daí e quebrar sua perna, eu te mato. <risos> né? é, bem, é bem assim: é bem Rochelle. Se fosse a Rochelle a mãe disso, desse moleque não tinha acontecido isso.
0: Exatamente Caraca, Não, e, surra de e sílaba de... foi a melhor coisa que eu vi
1: Foi, ele apanhou muito em sílaba Ele sabe do que ele tá falando
2: ah, Falando em trauma de infância,
0: né? Falando em trauma de infância Quais são os seus traumas, né?
2: É, é, meu, gente... tra... meu trauma é o famoso Na volta a gente
1: compra
0: Nossa. Na volta a gente
1: compra Esse aí é difícil mesmo De superar até hoje
0: Ai, caralho. É.
1: Sério, qual o trauma de vocês? Medo que vocês tinham na infância <risos> Se o It fosse ler sua mente assim O que que ia rolar?
0: Ih, caraca, olha aí ó, Isso foi profundo agora Não é Mas de graça
1: nessa análise, tá? Depois vocês depositam
0: pra mim <risos> Cara, eu não sei Um medo quando eu era criança Eu tinha muito medo E aí que tá Pode ser... Olha aí, olha, olha já a, a análise sendo feita aqui. Pode ser por conta disso que hoje eu tenho um podcast e gosto de falar pra tantas pessoas. Por quê? Eu, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de me relacionar com as pessoas que eu não conhecia. Sério? Não sei por quê. É, porque eu acho que eu tinha uma parada Teste de... É de... host... Sério, Meu cara. Meu Deus, é. você,
1: eu acho que você Estes é uma pessoa mesmo? tão pra frente assim, tão desenvolta.
0: Então, não sei, não sei por quê. Quando eu era mais novo... Né? Até, eu não sou um cara muito dotado de belezas físicas. Né? Então eu
1: acho achava... é bem que você completou a frase, né? Dotado né? de belezas físicas. <risos> Meninas, não se desesperem.
0: Aí seria o pênis white completamente. Né?
1: Exatamente. O pênis white já não tem uma fama de ser, né, bem dotado. Aí você ainda fala isso.
0: <risos> e aí... Lucas, sei palhaçada. O Lucas. Agora é uma análise psicológica. Olha o bullying. Olha o bullying, cara. E aí, o que acontece?
2: Aqui é, aqui, é bullying, é bullying, aqui é bullying arte, bullying criança.
0: <risos> é aquele bullying moleque. É
2: né? bullying moleque.
0: Então, aí, eu tinha medo, cara, de me aproximar das pessoas e ser zoado pelas pessoas, entendeu? Porque ó, eu sempre fui um cara baixinho, sempre fui um cara, tipo assim, entendeu? Que eu não tinha muita lábia. Eu, eu não sei nem como eu tô namorando hoje, entendeu? É um
1: milagre nem, do poxa, Penis é White.
0: É, um é um milagre. Ou do Penis White, ninguém se sabe. É. É. Aí eu só a namorada
1: pode responder. É. Deixa o um comentário aí, namorado <risos> do Sérgio. Se for pra humilhar, não precisa não. <risos> mas, então, é, mas isso é cara. muito interessante, você fala isso, eu adorei saber, eu não sabia disso.
0: Sério? Você é. nem
1: gagueja pra falar, velho.
0: Então, quando eu era novo, eu gaguejava muito. Hoje eu ainda dou umas travadas. Mas quando eu era novo, eu gaguejava muito, cara. E eu acho que é por conta disso. E aí, depois, e, e eu vi... aí, aí ó, Isso é uma boa análise, porque o podcast não mostra o nosso rosto. Não mostra a gente pessoalmente, né? Só mostra Meu o que bem, a gente sei, fala. Bem,
1: onde eu tô agora. <risos> mas você é perfeito, Sérgio. Você só tem um defeito. Ah. Esse sotaque de carioca.
0: Que isso, cara. <risos> Porra, brother, Ai, tá de sacanagem
1: É que aqui em São Paulo, entendeu é. A gente tá em guerra Contra
0: os cariocas
1: É, vocês de falam bicho bicho de bicho, oito, Entendeu, porque não, aqui é... é a parada, entendeu não, então, aí eu não Mas, é, deixar mas
0: parada. aí, brother, se liga só Brother, brother. Então, Cara, eu odeio quem fala brother, sério Me dá uma agonia brother, eu, falei, eu, eu não sou o teu brother. brother, entendeu Eu não sou o teu brother, eu mal te conheço Some da minha frente. O cara falou, brother. Eu some na minha frente. Entendeu? Não, acho, eu acho frente. melhor o tio. Qual é, tio? Qual é, tio? Não, mas, mas Ah, tio, mas a
1: falou... gente fala tio aqui em São Paulo e não é, é assim.
0: Então, a gente fala, tio. É
1: tio.
0: É... é tio! Mas, mas aí, ó, o, 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 o tio dá uma impressão de, pô, tu é velho, experiente. Entendeu? O cara já tá te vendo com, com outros olhos. Brother. É de brother, entendeu? É uma parada muito escrota. É o que cara? parece
1: pra mim, brother. Parece aqueles caras que vai no banheiro, falam, não, porque eu sou hétero. Aí ele, ele vai no mictório do lado do cara, do lado, entendeu?
0: Entendi, entendi. Ah, okay. é, é o
2: também.
1: famoso manja. Isso. Mano, é é o famoso
0: manja, Penis White. Né? Isso.
1: E você, Lucas, qual era, qual era o seu medo de infância?
2: Não foge, não. Né? Eu ia falar que tem o trauma de infância que é disco voador, ET. É,
1: não, 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 não pode ser. Por quê? É o meu também, você tá roubando meu medo, caralho.
2: Porra, eu tinha, porque assim, é, eu gostava muito de arquivo X, né? E meu pai sempre foi uma pessoa muito zoeira, né? Ele sempre gostava de, de mexer com, com os odassustos nos outros e tal. Então ele ficava me zoando com esse negócio de, de, de escovador, de ET e tal. E aí ele contava as histórias de escovador pra mim e aí eu ficava com medo, né? E aí eu fui resolver assistir aquele tal de filme Fogo no Céu e pronto.
1: Ai, meu Deus, esse filme é pra desgraçar a vida da pessoa. <risos> Eu, olha, eu tô com um misto aqui de euforia. Gente, vocês nunca me viram eufórica. Eu tô quase ficando eufórica. Porque quando uma pessoa fala que, ela, que o medo, o grande medo dela também era alienígena, eu, eu, eu fico emocionada. Porque eu fui zoada a minha vida inteira pelos meus amigos, porque eles não têm medo de alienígena. Inclusive, os meus amigos vão estar ouvindo esse podcast. E o que, que você sempre fala pra mim, seus filha da puta? Nossa, você aparece na minha frente e fala, me leva. Eu não tenho medo nenhum. Enquanto eu... Só de, eu tô aqui sozinho em casa, né, gente? Se eu tô falando de alienígena, já tô olhando assim, ó, pra porta. Entendeu? Cuidado, Esse medo até hoje não passou. Eu, é, então, tipo, você tá falando isso, Lucas? Já tô aqui, assim, tipo, é um misto, assim, de... Tô adorando o que você tá falando e te entendo, sabe?
2: Sabe por quê? Porque é uma parada muito lógica. Porque fantasma, monstro, essas coisas, depende de você acreditar neles. Eter não, cara. É uma questão de é. como, probabilidade.
1: Porque não, tô... e nem isso, velho, pior A que isso Essa essa porra existir é real entendeu? mas vamos supor então, que também é... exista um fantasma e um demônio, tipo assim o fantasma, o que, que ele vai fazer? vai derrubar os pratos, as colheres, vai fazer uma, uma bagunça na sua casa, mas tipo assim o ET, mano, o bagulho do ET é que assim, não importa o que você faça ele vai te pegar, se ele quiser te levar ele vai te levar, você pode gritar, exorcizar fazer o que você quiser, não tem nem jeito você nem vê, você não tá nem sabendo você foi abduzido e nem viu isso Exato. pra mim olha, é o mais aterrorizador, Porra, assim. Eu, ab, abdução favor, é uma parada favor, sinistra. até hoje.
2: Abdução é uma parada sinistra, cara.
0: Vamos fazer
1: um podcast disso?
2: Vamos, Não, vamos. Eu,
0: eu topo, cara. Porque, eu topo. olha,
1: é sério, eu, 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 ó, uma vez eu fui num parquinho com os meus primos aqui no. Sabe parquinho de estacionamento, de mercado?
0: Tipo parque de diversão, que tem roda coisas. Isso, ah, tá, no vai.
1: estacionamento. Aí, meus, a gente brincando lá de se esconder e tudo quando eu vejo minha prima com uma máscara lá de, de alienígena, ela se esconde atrás de um carro e me chama, faz psiu, psiu. Quando eu virei e vi a porra da máscara de alienígena agarrada do lado do carro, eu me mijei inteirinha. Eu mijei. Aí minha mãe, você tá mijada, filha da puta? Aí eu falei, tô. Ela, tu então você vai pra casa, ou você vai ficar mijada. Aí eu falei, não, eu fico mijada. Entendeu? Mas tipo, eu... Porque para mim ir para casa ia ser pior, né? Porque minha mãe é aquelas mães carinhosas, assim. Em vez de. Ai, minha filha. Não, você vai para casa então, filha da puta. Então eu preferi ficar lá. Mas assim, é, é, eu lembro até hoje que passava no, passou no Fantástico negócio do alienígena? A autópsia? Sim, sim. E aí eu vi aquilo, foi tipo na véspera do meu aniversário, que eu faço dia 3 de novembro, então era o feriado de dia dos finados e eu fui ver aquilo e, e, e aí depois assim eu fiquei de boa olhei né e nem liguei aí fui no banheiro fazer xixi meu gato entrou e ficou parado olhando para mim Eita. aí eu fiquei olhando pro gato e o gato olhando para mim eu meu deus esse esse gato for um alienígena me olhando Estou estudando esquisito e o gato me olhando e você sabe que o gato quando ele olha ele olha no fundo da alma né <risos> Aí eu fiquei com pavor, a partir desse dia eu tenho pavor, pavor assim, eu tenho pesadelo, eu acordo suando, suando dos pés da cabeça. Olha, eu abri minha, minha vida pra vocês, ouvintes, pra vocês aqui do podcast, espero que vocês nunca usem isso contra mim. E quem também <risos> tem medo de alienígena, ó, tamo junto, deixa aí nos comentários, tá? Porque só quem tem medo sabe que é um medo real, essa porra é um medo real.
0: Se Verdade. acontecer
1: um, um, um... Não, 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 não me atrapalhe aqui, que eu tenho que falar a última, <risos> a última coisa antes assim, a gente voltar pro It. Se acontecer uma invasão alienígena, qualquer dia, lembrem de mim, me ajudem, venham atrás de mim, porque eu vou estar paralisada em algum canto, não vou conseguir me defender, não esperem nada de mim se acontecer um apocalipse alienígena, tá? Se acontecer um apocalipse zumbi, qualquer porra dessa, de boa. Agora, se aconteceu um apocalipse alienígena, gente, por favor, façam uma campanha, procurem a Fernanda, ajudem a Fernanda, porque com certeza eu vou estar traumatizada em algum canto. Obrigada. Era só isso. Podemos voltar aqui ao podcast.
0: Lucas, se algum dia acontecer um apocalipse ET, a, o nosso primeiro protocolo é ir buscar a Fernanda. Você já sabe, tipo, olhar um para e vai falar, temos que buscar a Fernanda.
1: Com certeza. Façam isso. Eu moro na Penha, tá? Venham, porque eu vou passar no estado que não, não dá.
0: Caraca, Fernanda, eu tenho que falar em medo de alienígena. Por acaso, você já viu aquela matéria do Linha Direta? O Linha Direta era um puta série de terror A rola, Não,
1: aquele lá dos caras da máscara de chumbo?
0: E tem, o cara, tem os caras da máscara de chumbo e também tem aquele que era aquela nave que apareceu em Minas Gerais.
1: Ai, que cima... horrível. Para, para, para. Tô toda arrepiada. Eu não gosto disso, isso é sério. Pode oh. falar do diabo, do capeta, de qualquer coisa que quiser falar. Pode aparecer o diabo aqui pra mim agora, aqui, ó. Mas não fala de ET, eu não gosto. Eu fico, não é brincadeira isso, é sério, é sério. Eu adoro assistir filme de ET, eu adoro falar, mas eu tô sozinha. A Camila só vai chegar lá pras quatro da manhã
0: hoje. Vixe Maria, até tá a melhor Entendeu? dificuldade é sua. É, vamos mudar, por favor. É sério, eu não gosto.
2: É só você ter um, um uma, uma aparelho que, que fica medindo aí a campos é claro, elétricos.
1: claro, que, que aí eu vou você... ter.
2: Se, se eles estiverem chegando, o aparelho vai e você vai saber. É,
1: aí eu faço o quê? É, não tenho o não que fazer, eu mas eu é é é é antecipado, né? Não, o bom do ET
2: é que ele morre com tiro, né? Esse é que é o bom. Eu não
1: tenho arma!
0: <risos> Olha aí, isso aí, ó, isso aí, arma contra o ET. <risos> <risos> ok?
1: <risos> não, Lucas, Sérgio, eu tô falando, eu, uma vez eu quase morri enquanto eu dormia. Ó, oh, tô até falando meio fanha.
0: Eu, tá até, eu, 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 eu é, até... É, fica entendeu, a E aí acaba o podcast. Não, sério,
1: eu tive um podcast. sonho que o, a Alienígena colocava a mão pela porta. Ah, viu, e aí é. eu empurrava a porta para ele não entrar, só que a mão dele passou. E ele ficava encostando na minha barriga e eu não conseguia respirar. eu acordei, porque minha mãe me acordou porque eu não estava respirando enquanto eu dormia. Eu estava sufocando que... enquanto eu dormia. Porque no meu sonho o alienígena tava pegando na minha barriga. Então vocês imaginem aí que o bagulho é louco.
0: Você tem certeza que ia fazer um podcast sobre isso, Fernando?
2: <risos>
1: eu tenho, porque isso, é, quanto mais medo eu tenho, quanto mais medo parece que a gente tem de uma coisa, mais a gente tende a querer ir atrás, né, desses assuntos. É incrível. E Só que quando eu for gravar o já... um podcast, eu vou, eu vou estar acompanhada, eu vou fazer todo um planejamento, entendeu? Porque agora sim quando eu terminar de gravar esse podcast, eu vou colocar vídeo do cachorrinho fia da puta ou de gatinho <risos> fazendo coisas aleatórias na, no YouTube, pra eu esquecer o que eu tô
0: falando. Entendi. E aí a gente já pode fazer o um link com o It. Olha aí, ó, os traumas que a gente leva pra nossa vida. É,
1: eu ia entendeu? me matar.
0: Olha, é como esse filme... é, olha como esse filme é importante. Né? Ele trabalha essas coisas.
1: É, eu não devia falar essas coisas em voz alta, né? Porque se <risos> tiver alguma entidade aí capaz de ouvir e fazer alguma coisa contra mim, já era. O Lucas falou que tem medo, mas eu, eu acho que ele ainda é mais corajoso que eu.
2: Cara, é porque, assim, meu pai ficava de, de brincadeira, ele inventou uma história de um ET. Eu não sei de onde saiu, mas ele falou que era um ET da boca rasgada.
1: Não ah, não. Não, não. Não. Aí,
2: aí ele ficou contando uhum. essa história. Uhum. Aí, de noite, quando eu, eu, eu tava dormindo... Acho que na casa de um tio, eu tava de férias, ou coisa assim. Que aí eu vi uma pessoa passando no corredor, achei que fosse a droga do um ET. Aí eu, sei lá o que foi que eu joguei, mas eu joguei alguma coisa pegando a cabeça do meu tio. <risos> entendeu? Aí eu perdi eu o meu medo dali. Que deu, deu merda. que deu merda. Eu, eu joguei coisa no ET, entendeu?
1: <risos> você é daquele tipo, você corre ou você ataca? Você ataca, mano. Você é atacante. Cara. Não, é não, eu tô aqui é, na minha que... casa, pode cair pode alguém abrir a porta agora, pode o um negócio cair na cozinha que eu fingi que eu nem ouvi <risos> eu falo, se eu for alguma coisa vai embora, porque eu vou fingir que eu não vi vou fingir que eu não sei, <risos> entendeu?
0: e tô voltando aqui pro It parte 2, antes que a Fernanda tenha um infarto aí, morra é.
1: Obrigado né? gente, por, por ouvir o
0: desabafo, se você ainda está até agora aí, né? Com certeza tá, com certeza tá. A é... <risos> já falou pra caramba aqui, eu quero saber de vocês aí se, primeiro, vocês gostaram dessa história, porque, de novo, eu considero o It, parte 1 e parte 2, uma única história. Não quero saber se vocês gostaram dessa história e se vocês acham que tem brecha pra um novo filme dentro do universo do It. E aí, seja do Penis White, de qualquer personagem aí.
1: E deixa também nos comentários os medos que vocês têm, que o It Boa, poderia Fernanda. usar contra vocês.
0: Boa, Fernando. Se vocês estiverem, se estivessem Terry, Derry, qual o medo que o Penis White iria usar contra você? Olha aí, ó.
1: Olha, <risos> não é. vem com esse negócio de, ah, ele ia se transformar num boleto pra eu pagar. Não, gente, parou. É. Vamos falar de coisa séria aqui que eu falei sério, o Lucas falou e o Sérgio também. Então bota o negócio sério aí, por favor. É, Porque eu, quero, eu, quero, é, eu não gosto quando eu me abro e a pessoa não abre de volta, entendeu?
0: <risos>
1: Pode se abrir, quero todo mundo abrindo pra mim.
0: Obrigado. É, exatamente. <risos> Obrigado. Mas voltando aqui
2: O que o Sérgio falou, eu tenho certeza, cara, que a, a chance de fazerem um filme, sei lá, It, a origem, é muito grande descontando contando a história do cara que era um palhaço que era um imigrante que veio para os Estados Unidos aí teve uma vida sofrida e aí nada dava certo para ele e peraí, aí ele vira palhaço acho que eu tô confundindo o filme com o Estrela do Primo é, é. mas enfim eu acho que as chances são grandes de fazerem isso é, e aí o tipo cara ele abrindo
1: aquele negócio dos índios lá né e liberando isso. a força que os índios tinham guardado exatamente porque, é até porque não. mostra no filme que o Witcher ele não aparecia como palhaço para os índios. Ele aparecia como uma espécie de lobisomem, de bicho mitológico, assim que é o que os índios acreditavam, né? Seres da floresta e tudo mais. Então é, ainda não tinha palhaço naquela época. Então eu acredito que para ele ter assumido essa forma de palhaço, acho que uma coisa que eles poderiam usar agora nesse filme novo... Pra usar esse gancho, não ser uma coisa aleatória que jogaram lá sem pé nem cabeça, é isso. De que esse cara, por algum motivo, achou esse, essa cumbuquinha, né, essa tapauera aí com o It dentro <risos> e abriu aí o It, né, se apoderou aí, dessa, descobriu que uma forma de estar tá perto das crianças é sendo um palhaço.
0: É, pode querer, pode querer. Eu odiaria se tivesse mais alguma coisa, porque eu acho que o filme acabou perfeitamente, cara. Quando eles se olham no espelho, né? E o reflexo deles é eles quando eram crianças, né? É a mesma coisa que acontece com a, com a gente também. Apesar daquela batalha toda que teve, do, do, do da coisa virando aranha, e dele falar do lance da Dark Light, que eu acho que tem no livro também, que é como se fosse uma luz que, que atrai as pessoas e tal. Isso é, é bem bacana. É, é
2: a verdadeira a, apesar... forma dele, na verdade.
0: Isso, é apesar do CG extremo, a luta até que foi divertidinha, eu achei legal, né? Pra não falar que a gente não falou do final, o final é esse aí. Eu achei divertidinho, achei interessante e tal. Mas, é... mais uma vez, pra mim, o importante desse filme é a construção dos personagens, é a história sobre amizade, sobre como que a amizade consegue ser, às vezes, mais forte do que o amor. né Então eu acho isso muito bacana e como isso se constrói e te ajuda a ganhar seus medos, seus traumas, enfim tudo isso, então eu acho que It tanto o livro quanto o filme é sobre isso então eu acho que se encerrou bem não gostaria que estivesse contando a história do Penny White o, do, contando a, a história do Penny White do Pennywise. agora eu não consigo falar que <risos> não, não
1: sabe nem qual que é o verdadeiro é, exatamente você vai, você, imagina a pessoa bota esse apelido mesmo no negócio dela
2: ah, eu acho que já deve ter um filme com esse nome
1: mas você sabia que eu fiquei com dó dele no final, quando ele ficou pequenininho, murcho? por ser coitado, deixa ele matar as crianças. <risos> Tadinho, velho. Se
2: ele matasse só, só as crianças que faziam bullying, até não falava nada.
1: Porra, é, mano, isso, eu fiquei é com dó é ali. Do é? Eu entrei tão fundo no ativismo que eu fiquei defendendo assassino. Eu fiquei com dó do It. <risos> <risos> Entendeu? Eu fiquei ali, eu fiquei, fiquei chateada. Achei que eles estavam pegando muito pesado, chamando ele de bobo, de besta bundão, porque é, é só umas coisas bem trouxas que eles xingaram ele, né?
0: É, cabeça
1: de melão. Assim, eu, eu pensei assim também, tipo assim, caramba, no primeiro filme eles arrancam o braço da criança, aí eles comem a cabeça da criança, mas na hora de xingar é um xingamento tão bobo. É, é por porque... Isso, é bobão é,
0: <risos> Cabeça de banana.
1: Mas eu, eu, eu acho que é, eu não gostaria que tivesse um próximo filme, mas eu gostaria. Eu não sei, sabe? Eu tô, eu tô bipolar hoje. Entendi. Não, eu não acho que precisaria, mas agora que eles já deram, assim, enfiaram isso daí, pra não estragar, eu, eu gostaria de ver um próximo filme encerrando de vez, contando a história dele. Talvez na época, é, contando desde, mostrando lá desde os índios até a parte que ele pega esse cara aí, sabe? Não com esses personagens, foda-se, ele já morreu. E se mostrando essa parte anterior. Acho que eu assistiria, acho que não ia ser tão ruim, não. Não ia ser tipo a freira, sabe?
0: Ah, não, mas eu, assi eu, eu assistiria também, Ass assistiria com raiva, assistiria com raiva, mas assistiria uhum. também.
1: É, porque a Freira foi contar a origem dela e cagou.
0: Né? Exatamente. É Filmes então, de, de é. origem são complicados, né? Coleguinhas, vocês que estão nos ouvindo aí, mais uma vez, isso é muito importante. Atenção: soltar balões é crime, tá? Então fica essa <risos> mensagem pra você aí. <risos> Até o próximo episódio.